0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story Aujourd'hui je suis ravi d'accueillir une grande championne de trail Blandine Lirondelle, qui va nous faire part de sa participation à son premier ultra trail avec sa troisième place magnifique sur l'ultra trail du Mont Blanc cet été à Chamonix Voilà c'est parti pour cet épisode avec Blandine Salut Blandine, tu vas bien
1: Coucou, bah bonjour à tous, salut Gaëtan, euh, contente aussi d'être là, euh, Ouais, ça va, ça va très bien.
0: Alors Blandine, je sais que beaucoup de monde sur ce podcast te connaît, mais euh, pour les auditeurs qui te découvriraient aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire euh, qui tu es
1: oh, bah, Je ne pense pas non plus que tout le monde me connaisse, je m'appelle euh, bah, Blandine Hirondel, j'ai euh, euh, oh, 32 ans, j'ai une double casquette dans la vie professionnelle, je suis gynécologue obstétricien, obstétricienne, si on veut mettre au féminin, à l'hôpital de Mande. Euh, très jolie ville en Lozère, le plus beau département euh, de France. <rire> Et euh, sinon, ben, je suis ici sûrement parce que je, euh, je pratique aussi du trail euh, à haut niveau. Euh, bon récemment j'ai fait, c'est peut-être ça qu'on va débriefer, mais j'ai fait troisième à, à l'UTMB euh, 2023 et puis par ailleurs j'ai été euh, deux fois championne du monde, je suis encore euh, championne d'Europe euh, euh, pour l'instant hein, jusqu'en jusqu 2024 euh, jusqu'à ce qu'il y aura les prochains championnats d'Europe. Et puis, euh, l'année dernière, j'ai remporté la CCC, l'année d'avant l'OCC. Voilà, j'ai un petit un petit palmarès à mon actif.
0: Tu as un beau palmarès et tu fais également partie d'une équipe de filles 100% oui. féminines, la Woman euh, Keep Run Team, euh, avec qui tu, tu partages, euh, on va dire, les aventures là depuis euh, deux, deux ans maintenant, je crois.
1: Exactement, avec la même... Euh... Avec la même objectivité que j'ai dit que la Lozère était le plus beau département de France, je pense que la Keep Run Women Team est la plus belle team qui existe au monde.
0: Bon, alors on va parler un peu de ton année trail hein, qui a été pleine de rebondissements avec une saison qui a démarré alors, dès le, le mois de mars au championnat de France avec pour toi euh, bah, le fait que tu étais malade hein, après les championnats de France de cross où tu avais fait une super course et donc n'as pas pu prendre le départ des championnats de France. Derrière, tu t'es préparé également pour les championnats du monde qui avaient lieu cette année à Innsbruck en Autriche. Et là aussi, tu as, as aussi connu des, une blessure. Et donc, je voulais savoir un peu avec toi comment tu as vécu ce début d'année avant ta préparation pour l'ultime épreuve qui était l'Ultra Trail du Mont-Blanc 2000. 2023. Bah maintenant que tu m'en parles là et qu'on va dire que tout ça
1: n'est n'est que dû passer une page tournée, je vais t'en parler avec beaucoup de recul. Euh, j'y ai beaucoup j'y beaucoup réfléchi. C'est quelque chose qu'on se dit euh, quand 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 ça se passe, on se dit oh, c'est voilà c'est c'est l'étape. Euh, euh, par laquelle tout athlète va passer, on va et on va s'en sort, on va finir et on va s'en sortir que plus fort. Mais quand on se dit ça, le moment, euh, enfin, au moment présent, euh, on n'a pas vraiment envie de, de croire à ces paroles et c'est un petit peu compliqué. Euh, mais là, avec du recul, effectivement, j'ai, je pense que j'ai appris beaucoup. Bon, je ne sais pas si je suis sortie, euh, j'en suis sortie plus forte physiquement, mais en tout cas avec beaucoup d'expérience, j'ai appris beaucoup sur moi. Euh, c'est vrai que ça fait euh, maintenant euh, 4 7 ans que je pratique du trail et cinq euh, ans que j'en fais à haut niveau et je pense que cette année là début d'année jusqu'aux europes de cross j'ai essayé de pousser un peu mon corps euh, jusqu'à ses limites un petit peu trop euh, essayer de tutoyer euh, cette zone euh, rouge entre guillemets ben j'aurais appris que elle est magnifique parce que je me suis vraiment surprise sur les championnats de france de cross où j'ai fini troisième une discipline où j'aurais jamais cru que je j'aurais pu euh, performer. Donc ça a été une une superbe expérience et puis suite à ça, euh, j'ai attrapé euh, un petit virus. Donc c'était la première fois depuis euh, je pourrais même pas te dire depuis quand que je suis euh, tombée malade ce qui m'a fait euh, ne pas pouvoir prendre le départ euh, au championnat de France de trail la la, la semaine d'après. Et puis après ça a été euh, euh, je pense que pas mal de, de choses, de petites bêtises que j'ai faites, c'est-à-dire que, que j'ai voulu reprendre l'entraînement trop tôt, j'avais un peu de frustration, j'ai repris des courses trop tôt, j'ai euh, notamment euh, en ayant changé pas mal de choses, euh, faire de la course sur route, euh, changer de chaussures, enfin euh, essayer de plein de choses différentes, ce qui fait qu'effectivement, euh, quand sont arrivés les championnats du monde de, de trail euh, euh, à Innsbruck, ben j'avais, euh, ça faisait quelques semaines que je traînais une aponevrosie de plantaire et on en fait corps je pense elle dit vraiment stop au moment des mondiaux où là je arrivé euh, au bout d'une heure et demie de course, euh, j'ai une douleur intense, euh, j'arrivais plus à poser le pied. Oui. Donc là, j'ai euh, voilà, j'ai dû euh, j'ai dû abandonner cette course euh, et puis faire un abandon sur les mondiaux, c'est dur. Alors euh, il a fallu j'en mettre beaucoup en question, mais c'est que l'équipe de France a brillé vraiment et oui. j'étais très heureuse pour elle, mais c'était très difficile aussi moi-même de pouvoir trouver ma place pour enfin euh, voilà, dans cette euh, dans cet élan de jovialité et moi qui étais un peu triste euh, voilà, juste Enfin, personnellement et égoïstement, un peu quand en même,
0: décalage, quoi.
1: voilà, quand même très heureuse pour l'équipe de mmh. France. Mais voilà, la place était dure, mais je suis voilà, je suis quand même contente. Je suis allée voir euh, tous les copains après, toutes les toutes les coéquipières, euh, aller les encourager, euh, même si c'était dur. Ça, je, je 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 suis très contente quand même d'avoir un peu pris sur moi pour tout ça et, et ça a quand même été une très belle expérience, même sur si sur le moment c'était dur. Donc suite à ça, j'ai voulu surtout euh, bien couper, prendre soin de moi. Euh, et on va dire que vraiment pendant un mois, euh, j'ai vraiment tout coupé. Alors pas forcément au niveau du sport, parce que ça reste toujours euh, euh, quelque chose voilà qui, qui m'anime. donc euh, Mais j'ai continué le... Enfin bon, j'ai coupé euh, deux semaines euh, vraiment pour euh, prendre La soin courte. de mon pied. Et puis après, j'ai repris vraiment sport-plaisir. Je n'avais pas de plan d'entraînement. Euh, vraiment structuré, c'était vraiment pour le plaisir et ce mois, euh, mentalement, m'a fait vraiment du bien. C'est
0: vrai que les championnats du monde étaient début juin, okay. donc après tu as fait ta pause et après tu t'es lancé dans ton défi de l'année qui est quand même euh, cette route vers ton, vers ton ultra-trail du Mont-Blanc, hein, ton premier ultra-trail. On rappelle pour les auditeurs tu avais gagné euh, la CCC quand même l'année dernière qui est quand même euh, plus de 100K, qui est quand même costaud. Et là, tu t'attaquais à, à ton ultra-trail, donc euh, le, plus, euh, le plus renommé au monde, j'allais dire. Et, et là, tu as, as commencé ta prépa, euh, as, tu t'es remis petit à petit dans le game de ce, cet ultra-trail du Mont-Blanc. Donc, si tu peux nous parler un peu de ton cheminement jusque. Au 1er septembre, en fait?
1: Bah effectivement, quand j'ai coupé, puis dès que j'ai repris, ben, enfin, quand j'ai coupé, j'avais vraiment, vraiment mis entre parenthèses. Euh, bah, même, enfin, euh, même mon partenaire qui euh, prenne, euh, ils ont été vraiment très bienveillants, m'ont beaucoup soutenu surtout sur mes choix. Et je sentais qu'ils avaient, euh, tout prévu pour que je fasse du TMB et me mettre dans de meilleures conditions sauf que quand est arrivée la blessure euh, euh, la blessure à Innsbr après Innsbruck euh, voilà on s'est mis un petit peu en pause j'ai l'impression que voilà tout était ouais. en gros ouais c'est ça tout était comme un film qu'on qu met en pause ils m'ont dit écoute prends le temps qu'il faudra et tu nous diras si tu fais du TMB ou pas mais dans tous les cas euh, on sait que tu prends la bonne décision et on te soutiendra et ça a été vraiment ça m'a vraiment mis en confiance enfin ça m'a vraiment rassuré parce que on m'a pas du tout forcé et j'ai repris sans pression, voilà, en me disant on va, on va voir, on reprend. Puis je vais recommencer les sensations et surtout comment est le pied. Et euh, dès le premier footing de reprise, j'ai plus mal. Ça a été, ça a été assez exceptionnel quand même, parce que normalement cette pathologie, ces ces ces, ces petits problèmes d'inflammation de l'aponévrose, ça peut durer très très longtemps. D'ailleurs, euh, si vous souffrez de ça, surtout ne regardez pas ce qui se trouve sur internet, parce que sur vous pouvez internet. de rien. Et alors c'est c'est démoralisant, alors que voilà, de ma propre expérience. Euh, euh, allez chez votre kiné euh, faites ce qu'il faut euh, coupez parce qu'il faut voilà de toute façon il faut il faut mettre la psoé au repos et voilà moi en deux semaines j'ai réussi à me guérir bon je pense aussi que il euh, y a eu un ras-le-bol euh, général euh, comme j'ai expliqué hein, qui arrivait en juin mais ça a été assez miraculeux et donc j'ai repris euh, sans sans pression sans rien et puis la prépa, en fait, ben, ça s'est surtout résumé à des sorties longues euh, en montagne, des belles balades entre amis, tranquille, à faire uh, des journées en montagne. Et, et j'ai trouvé ça génial, en fait. je suis Voilà, comme je disais, on a fait euh, la reco du Tour du Mont Blanc avec euh, avec Mathieu, mon conjoint, euh, euh, Romain, donc un ami, enfin euh, un, un vidéaste euh, qui est aussi surtout notre ami, mais qui euh, euh, qui nous a suivis pour un projet vidéo. Donc peut-être on parlera euh, après euh, avec. Ilian, qui est un, aussi un, un très bon ami de, de Lozer et qui est devenu mon, euh, mon nouvel entraîneur, euh, et puis sa copine. C'était super euh, chouette, en fait. J'ai adoré cette prépa à UTMB, donc j'ai pris du plaisir vraiment euh, euh, jusqu'en euh, bah, jusqu août, jusqu'à jusqu l'échéance. Et arrivé à l'UTMB, j'avais un peu ce, ce, ce mindset, cet état d'esprit, ouais. euh, de me dire que de toute façon, euh, la saison, j'avais un peu mis... Une entre guillemets, une croix. Je me disais, bon, je peux pas briller euh, euh, toutes les saisons, tout le temps. C'est comme ça, c'est la vie d'un athlète. Donc, cette saison, euh, elle n'a pas très bien démarré et euh, on, on va continuer là-dedans, dans... dans euh, là, là, je m'aligne sur quelque chose de tout à fait inconnu. Donc, si ça marche pas, euh, j'essaierai je, je, juste d'avoir du recul, de savoir pourquoi ça n'a pas marché et d'être et d'en prendre euh, de l'expérience pour pour les années euh, suivantes. Euh, mais en tout cas, c'était une des ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation de la d'avant-course où j'avais juste qu'une envie, c'est d'être le vendredi euh, euh, 18h30 pour prendre le départ. J'étais super excitée euh, de prendre le départ, de découvrir cette expérience. J'étais encore une fois hyper bien entourée, que ce soit par euh, bah, par mon assistance, par Mathieu, par euh, enfin par tous ceux qui m'ont entourée, euh, par les par euh, par Kipron. J'avais aussi un projet humanitaire en parallèle qui me tenait à cœur pour ça. Euh, J'ai ma famille qui est venue me faire la surprise. J'étais vraiment sur un petit sur un petit nuage avant de prendre le départ et et, euh, et on voit que ça, ça a marché.
0: Ouais, alors là, on est, on est le 1er septembre. Ta prépa, en fait, finalement, c'est une prépa avec ta bande de potes. <rire> c'est plutôt un bon moyen, en tout cas, de, de se détendre, de ce que je comprends dans ce que tu me dis. Donc là, on arrive le 1er septembre à, à Chamonix. Hein, il est presque 18 heures. Donc toi, tu vas te, te présenter dans le SACELITE. Hein, on s'est croisé juste avant. Exactement,
1: c'est ce que j'allais dire. La dernière personne que j'ai vue avant une longue balade de 24 heures, c'était toi. Et, et c'est plein de choses quand je parle de, voilà, quand je parle de d'un de, de, entourage présent. Bah, c'est vrai que t'étais là. Finalement, t'étais là pour que je te donne des affaires. En après fait, juste le fait que tu sois là, je me rappelle t'avoir pris dans les bras. Et, et ça, ça fait du bien, euh, voilà, d'avoir un petit réconfort et quelque, une tête connue.
0: Ouais, donc là, la, la musique était on a senti. Il hein, y a, y a l'émotion à ce moment-là du départ. Euh, toi, dans ta tête, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui se passe Comment tu, quand tu vas rentrer euh, dans le sas et tu vas te mettre derrière la ligne Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: bah, Je pense que je m'étais tellement mentalisé ce départ que j'ai pas trouvé ça finalement si, si impressionnant. Et je vais retrouver euh, de, de rigolos <rire> assis dans l'ombre au bout. C'est vrai que c'est vrai que des, athlites, des, des athlètes élites, comme je suis arrivée quand même un peu avant, j'avais mmh. peur d'être en retard, etc. Donc, j'étais un peu seule non, vraiment dans le sas élite. Mais un petit peu plus loin, il y avait euh, Alexandre Boucher, donc, alias casquette verte, Casquet -Vert. et, et Hugo Ferrari, avec, à, alias le Duc de Savoie, qui était les deux à côté et en fait ils m'ont fait rire je sais plus de quoi en parler mais voilà ces deux personnages assez rigolos ce qui fait que ça m'a bien étendu l'atmosphère et puis une fois euh, bah, une fois une fois l'heure euh, cruciale euh, arrivante euh, on s'est levé et puis là il y a eu la, la musique que, enfin, que tout le monde connaît et effectivement ça m'a ça, ça donné vraiment beaucoup de frissons et là, je me suis, tu vois, j'ai vraiment de la chance d'être là. J'ai vraiment mesuré la chance que j'avais en fait d'être là, et l'envie de me dire bon bah, allez, si tout se passe bien, normalement, euh, à peu près à la même heure euh, dans, euh, demain, euh, ben bah, je serai, je serai pas très loin de pas très loin d'ici. Je serai à
0: Chamonix dans les temps. oui. <rire> Alors le départ est donné et toi tu t'élances hein, à, à la hein, il faut dire que sur cette UTMB il y avait quand même du beau monde, hein, avec Courtenay, euh, Walter et puis aussi des euh, allemandes, des chinois, qui étaient très en forme euh, pour, pour cette UTMB, comment tu te sens toi euh, sur ce parcours, sur le début de course, je t'ai vu passer à Saint-Gervais, tu avais l'air d'être très très bien, hein, juste derrière Courtenay, euh, ou même devant, je sais même plus à ce niveau là où tu es en hôtel, mais... En tout cas, tu avais l'air en, en pleine forme. Comment ça se passe au
1: début du tour Oui, bah, c'est vrai que jusqu'à Contamines, j'étais avec Courtenay. Ces 30 premiers kilomètres, euh, moi, je savais de toute façon que j'allais peut-être trop vite pour un ultra. Euh, le fait d'être avec Courtenay, ça l'a ça, ça prouvé. Après, je pense qu'il faut aussi savoir... Euh, je me disais qu'il fallait aussi jouer un peu sur ses, sur ses, sur ses qualités. Euh, Courtenay, euh, je n'avais aucun doute qu'elle qu maintienne cette allure... Euh, jusqu'à la fin parce que c'est vraiment voilà là où elle est elle est très forte c'est quand elle part à une vitesse et puis elle finit à la même vitesse bon là en l'occurrence c'était un petit peu plus compliqué pour elle mais bon elle avait toutes les les raisons pour euh, mais c'est vraiment ça qui fait qui fait sa force moi je sais que j'ai toujours tendance à partir euh, un petit peu vite alors là encore plus sur sur un ultra que je connaissais pas je savais j'allais peut-être un peu partir trop vite mais mais j'étais vraiment dans ma zone de confort j'avais pas envie forcément d'aller moins vite je me que ça m'aurait pas donné euh, vraiment grand avantage et du coup j'ai un peu pu euh, profiter de tout l'enthousiasme et l'animation et l'engouement qu'il y a eu autour de Portemay et je m'en suis servi. Euh, j'ai piqué un petit peu de d'encouragement de de, euh, de, de euh, pour moi et, et, et c'est vrai que c'est rigolo je peux comprendre quand il y a des quand il y a des hommes euh, qui qui veulent courir à côté de moi des fois pour avoir euh, pour avoir tout euh, toute l'animation bah, moi ça a été un petit peu pareil avec Courtney donc j'ai profité de tout ça euh, on a un petit peu échangé en même temps j'ai pu donc ça a été une super expérience et puis j'avoue que secrètement euh, euh, quand j'étais un petit peu derrière elle je regardais un peu ses pas je voyais la façon euh, dont elle dont elle courait ça ça son économie de course euh, euh, j'ai trouvé ça très intéressant c'est vrai que je je me considère pas par exemple moi comme une comme une grande descendeuse mais en fait Courtenay était euh, vraiment euh, très très souple et n'allait pas forcément vite dans les descentes ce qui je me c'est vrai que j'ai enfin c'est ce qui m'a fait un peu comprendre qu'en ultra vraiment il faut savoir être euh, vigilant dans les descentes parce que si dès le début on commence à, à attaquer dans les descentes la fin euh, peut, peut vite être euh, très compliquée donc voilà euh, jusqu'à contamine euh, jusqu'à contamine j'étais euh, dans ses pas et c'était vraiment chouette en plus euh, c'est des moments là c'était pendant trois heures je pense à peu près où il y a du monde tout le temps partout saint gervais euh, là où tu m'as vu bon t'as je pense que c'était pas sur le ravitaillement, mais c'est incroyable. J'arrivais pas, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles et j'arrivais pas à descendre ce,
0: ce, ce rictus. C'était incroyable. Et ouais, puis il y a un passage à, à Notre-Dame de la Gorge aussi où il y avait du monde. Et alors, toi, je crois que tu as eu une petite péripétie. Je crois que tu as, as dû redescendre au ravitaillement. Je crois que Mathieu a fait une petite boulette, c'est ça Ouais, on va pas dire que
1: c'est Mathieu, c'est nous deux. De ouais. euh, toute façon, c'est un travail, travail d'équipe, mais effectivement, on est arrivé au contamine. Euh, bon après Mathieu m'a un peu raconté mais c'est euh, Contamine. le ravitaillement de Contamine c'est très anxiogène parce qu'en fait euh, c'est le premier les écarts sont pas enfin tout le monde arrive en, en groupe il est pas hyper bien enfin voilà on était sur des bancs euh, c'était pas d'étape comme on peut trouver à euh, à Courmayeur par exemple euh, on a vraiment une toute petite place euh, il faut essayer de se faufiler. enfin euh, se, se retrouver euh, en fait finalement j'ai eu une petite mésaventure mais quand j'en parle euh, quand j'en parle avec euh, d'autres euh, athlètes euh, même si c'est leur NIM euh, euh, UTMB ils ont tous eu des petits couacs sur leur ravitaillement. Euh, donc effectivement on se ravitaille on essaie un petit peu de se dépêcher euh, moi je vais me, me changer pour euh, pour euh, pour la nuit et puis euh, je sais pas je revois Mathieu sortir les gants me demande si j'en ai besoin si me, il me demande si j'en ai besoin je lui réponds que non et puis pourtant je le revois remettre les gants euh, dans mon sac et puis là je pars euh, je traverse euh, toute la foule de euh, des contamines. et puis arrivé au bout de la foule, alors je sais pas pourquoi ce qui m'a pris, hein, mais j'ai eu un, un gros doute, et là je mets la main derrière euh, dans le sac pour chercher les gants, pas de gants, je cherche, je cherche, mince, si bizarre, et pourtant j'étais persuadée qu'ils étaient dans, dans le sac, là, c'est un, un instant, mon instinct féminin peut-être, qui, qui m'a fait. Euh vouloir euh, vérifier mais euh, finalement non, pas de gants. Euh, donc j'étais embêtée d'une part parce que je savais que la nuit arrivait et que j'en aurais peut-être besoin, quoique la nuit était chaude, mais en fait surtout c'était un c'était un matériel obligatoire. Donc j'ai dû faire euh, demi-tour. Euh, en soi, euh, j'ai perdu peut-être 15. Euh, Peut-être 15 minutes, euh, euh, mais c'était pas tellement la problème. C'est aussi j'ai eu surtout peur euh, que que Mathieu soit parti, donc le speaker, je le crois, je lui demande d'appeler Mathieu. En fait, effectivement, Mathieu il était déjà reparti. Euh, et là, je le croise dans le public, je dis euh, donne-moi les gants. Et il me dit non non, faut retourner sur la zone d'assistance, sinon ça va faire euh, ravitaillement hors zone. Donc je redescends pour, euh. ouais. et puis là, il me jette des, des, des gels. Il me dit tiens, t'as oublié ça. Je dis mais non, c'est pas ça, c'est mes gants. Et euh, lui non plus n'avait pas vu en fait que j'avais pas mes gants donc là il m'a dit mais j'ai pas tes gants et puis en fait finalement quand au, avec au bout de, de quelques minutes on a retrouvé ces ces fameux gants et peut-être ce qui m'a mis un tout petit peu dedans je pense c'est qu'en fait à ce moment-là donc j'étais arrivée en même temps que Courtenay au, au ravitaillement Courtenay a fait un ravitaillement express elle est repartie avant moi euh, mais à ce moment-là j'étais deuxième et il y avait Manon derrière moi et en fait au moment que j'ai fait demi-tour j'ai croisé Manon qui ne m'a pas du tout vue elle était avec sa frontale je lui ai dit hey, coucou elle ne m'a pas vue et en fait Manon et en fait j'ai <rire> en fait, essayé de je me suis dit, bah ah, Manon, ça va être super. Si je peux passer la nuit avec elle, c'est génial. Parce que je pense qu'on court un petit peu près pareil. Manon, c'est une très bonne copine. Je m'entends super bien avec. Et, et j'aurais bien voulu faire la nuit avec elle. Et en fait, quand j'ai... Quand j'ai repris, euh, bah, quand je suis repartie de de, de de Contamine, j'ai vraiment essayé d'accélérer, d'accélérer pour la récupérer. Et je pense que j'ai un petit peu grillé des cartouches à ce moment-là. Euh, j'ai essayé même d'accélérer, de, de, même dans la grande montée de Notre-Dame-de-la-Gorge. Euh, il y a des vidéos, je suis encore en train de courir pour essayer de la rattraper. Et finalement, je pense que j'ai récupéré cinq minutes, mais euh, et elle avait toujours quatre minutes d'écart avec moi. Donc, j'avais réussi réussi à, à reprendre. Donc, il y a peut-être là où j'ai fait une erreur... Euh, euh, j'ai fait euh, j'ai fait l'erreur de vouloir euh, voilà, comme dis, accélérer et augmenter le cardio, mais euh, voilà la petite anecdote fait que après coup ouais, comme je dis hein, moi toute expérience est bonne à prendre et je suis quand même euh, genre, genre, genre j'en je, je, j'en sors euh, plus grande on va dire de ça parce que j'ai app j'ai appris à voilà à relativiser et à calmer les choses Il y a un moment où je me suis dit en fait c'est pas grave euh, Blandine, cette histoire de gants, faut pas que ça te faut pas que ça te trouble euh, tu as perdu 15 minutes sur 24 heures d'effort hein, c'est pas grand chose euh, on, les gants sont là c'est bon euh, tu as tout ce qu'il faut maintenant euh, voilà tu gères et j'ai essayé de pas ruminer euh, oh, j'ai perdu 15 minutes pour rien etc et puis en fait finalement euh, bon, c'est vite passé je, je, je suis passé à autre chose
0: ouais. alors pour les auditeurs quand même euh, qui connaîtraient pas les règles de l'ultra du mont blanc il y a le matériel obligatoire et donc tous les participants sont obligés d'avoir ce matériel obligatoire à disposition tout au long de la course parce qu'il y a des contrôles et si forcément un contrôle, il vous manque un de ces euh, équipements obligatoires, vous pouvez être disqualifié tout simplement. C'est bête et méchant, mais c'est comme ça que, que ça marche en tout cas. Alors, euh, on l'a dit, hein, sur ce parcours de l'UTMB, il y avait quand même une ambiance de dingue. Parfois, c'est peut-être même un peu « too much ». Toi, est-ce qu'il y a des moments où euh, ça a été plus dur et puis tu t'es dit, arrêtez de me pousser tout le temps <rire> parce que tu as quand même une assistance qui est là, tu as des gens qui te poussent tout le temps. Et il y a un moment, ça peut être aussi euh, pénible pour les athlètes d'avoir... Euh, cette émulation autour quand on est dans des moments... Euh... Il y a quelque chose qui a été un petit
1: peu confus effectivement sur les réseaux. Il y a une vidéo qui est passée où, où on a l'impression que je dis ça, euh, mais c'est vraiment mal me connaître parce que moi, justement, euh, je pourrais comprendre hein, qu'il y ait des, que des, des athlètes qui n'aiment pas ça, mais oui. moi, c'est vraiment ceux qui m'animent, ceux qui me... qu'il y ait du monde, euh, euh, je suis toujours animée par, par le monde. euh par contre, <rire> par contre, effectivement, en fin de course, quand j'étais un petit peu fatiguée, que je commençais à craquer, que euh, que j'ai été euh, deuxième et que je me suis euh, faite doubler euh, euh, par. Euh, par Katharina hein, hein. Hartmuth et puis après euh, par euh, Fujao Jiang parce que moi je commençais à craquer euh, et que pendant deux heures tous les gens qui me croisaient me répétaient elles sont pas loin devant elles sont pas loin devant j'avais juste envie de leur dire je sais qu'elles sont pas loin ils viennent de me dépasser parce que moi j'en peux plus et, et ça euh, euh, une fois, deux fois ça va mais c'est vrai que pendant deux ouais. heures j'ai entendu ça jusqu'à ce qu'on arrive euh, jusqu'à ce qu'on arrive à au col de la Forcla et que là bah, je croise euh, Thierry euh, Vreuil hein, mon, le team manager de, de, de Keep Run, donc mon, mon, mon team manager euh, avec qui on a un peu. Enfin euh, moi c'est un peu comme euh, je lui parlerai un peu comme comme mon frère, hein, donc des fois euh, on est un petit peu euh, un petit peu comme chez un chat, mais on s'entend super bien. Et là il m'a refait encore le coup du allez elle est pas loin euh, et, et j'ai dû lui dire peut-être sèchement euh, j'ai juste envie de finir en fait parce qu'à la base l'objectif c'était pas d'être faire un podium. Alors si c'est génial, j'en suis tellement fière d'avoir réussi finalement faire un podium mais à ce moment là moi je voulais juste finir la course et je voulais pas faire d'erreur de, euh, d'accélérer alors qu'il me reste je savais encore que que oui il reste 30 km et 30 km quand on en a fait euh, déjà euh, 140 euh, je voulais pas me cramer euh, je voulais pas me cramer à ce moment là je voulais juste finir donc effectivement j'ai dit ça sur une vidéo mais pas au sport pas aux gens qui étaient, euh, que je ne connaissais mmh. pas, juste à, à Thierry. Ouais, ton euh, manager, tu as
0: ouais,
1: Comme j'aurais pu dire ça à Mathieu ou quelqu'un que je connais bien euh, ouais. et qui l'aurait pas mal pris. Euh, mais non, moi, j'adore. Euh, moi, je suis animée par, par le monde qui m'encourage ouais. et jamais j'aurais euh, dit ça à quelqu'un que je ne connais pas et ce n'était pas du tout le fond de ma, le fond de ma pensée.
0: Bon, en tout cas, on arrive sur la fin du parcours. Toi, tu, euh, tu donc là, tu es en quatrième position. Il y a, il y a encore la chinoise devant, et, et donc là, à ce moment-là, toi, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'anime pour aller la chercher entre guillemets Tu te dis finalement, euh, j'en suis pas si loin. de Ce, ce podium, comment euh, comment ça s'est passé dans ta tête et...
1: bah alors, effectivement, en fait, jusqu'à Valorcine, on va dire de de trian jusqu'à Valorcine, j'ai eu un petit moment. Enfin, j'étais pas j'étais pas super bien. Euh, et quand les gens me disaient qu'elles n'étaient pas loin enfin qu'elle était pas loin surtout euh, Fujaojiang, j'avais je j'avais comme je te dis euh, aucune euh, euh, enfin je je ne pensais absolument pas pouvoir la rattraper parce que moi je commençais à fatiguer donc j'avais juste une envie c'était d'arriver à Chamonix <rire> saine et sauve euh, c'était vraiment mon seul objectif. Donc là, euh, je voilà, à ce moment-là, c'était mets un pas devant l'autre et, euh, et fais ce que tu peux. Arrivé à Valorcine, euh, je me rendais pas trop compte hein, de de l'écart euh, qu'il y avait avec euh, donc avec Fujiao, mais en fait finalement, il commençait à se réduire. Et euh, tout le monde commençait à Valorcine, Tout le monde m'a dit. Enfin euh, voilà, encore une fois, je, je retrouve, euh, je retrouve Mathieu, mon assistance, ma famille. Euh, même euh, bah, pour la petite anecdote, mais ça, on en reparlera peut-être. Mais euh, euh, Jules, euh, un, un enfant euh, euh, qui fait partie d'une association euh, pour laquelle j'ai fait, j'ai fait un film. Enfin, tout le monde qui. Qui, qui était euh, qui était d'une d'une motivation euh, pour me dire que ben bah, que que la fille devant moi commençait vraiment à craquer qu'elle qu'elle marchait à des endroits où où je courais euh, mais je voulais pas trop enfin je voulais pas je, je je les croyais pas vraiment parce que euh, en fait on me donnait euh, on me donnait toutes les indications euh, qui me disait 3 minutes, 5 minutes, 2 minutes euh, alors ça peut pas euh, effectivement ça reste dans une fourchette de quelques minutes mais à ce moment-là moi je me disais quelques minutes c'est long vous, vous savez pas ce que c'est euh, puis ça a continué comme ça, euh, pareil au col des et jusqu'au col démonté. donc la Thierry qui revient et là qui me dit m'en fou, euh, euh, mais sache que, euh, un podium à l'UTMB, euh, ça peut arriver qu'une seule fois dans sa vie, euh, tu es une championne si t'en es là. Il m'a vraiment dit des mots. Euh, qui m'ont un peu marqué voilà il me dit on est je te le dis parce que voilà parce que parce que moi je l'ai vécu et qu'on est pareil et je sais ce que tu ressens à ce moment-là mais mais tu le regretteras pas euh, elle est elle est vraiment enfin vraiment si tu si tu remets un petit coup d'accélérateur tu peux tu peux aller le chercher ce podium et et, et je sais que tu peux le faire parce que tu si tu es là que tu es une championne et voilà ça m'a fait quelque chose euh, après il y a voilà il y a il y a même euh, il <rire> y a même Lilian euh, mon coach euh, euh, vous voyez que j'étais un petit peu, euh, que je, 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 voilà, que j'étais un petit peu énervée que tout le monde me dise ça. Mais il a même dit dans enfin, il a dit à Mathieu, mon conjoint, bon, je m'en fous, elle va m'envoyer, euh, elle va m'envoyer sur, euh, elle <rire> sur, euh, elle va m'envoyer péter. Mais je vais lui dire. Et là, euh, il m'a dit, euh, il m'a redit les, les temps qui, qui me séparaient de, de Fudjao, Et il m'a redit à peu près la même chose que, que Thierry. À ce moment-là, j'étais un petit peu énervée parce que me dire ça. Je, moi, je l'interprétais plutôt euh, dans le sens où, euh, allez, euh, on a l'impression que tu donnes pas tout ce que tu peux, alors que j'avais l'impression de donner tout ce ouais. que tu peux. Et en fait, il y a eu un déclic dans la dernière montée, euh, après le col des montées. Euh, je, et là, je la vois. Et je pense que ça a été le déclic où je me suis dit, ah oui, en fait, elle est vraiment juste là. Et ah oui, en fait, elle est… Elle, vra... Elle a l'air vraiment moins bien que moi. Et... et là, ça a fait le déclic et euh, j'ai fait une montée vraiment. Euh... J'ai eu l'impression vraiment de, 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 de voler et j'avais l'impression de faire une montée, d'avoir des jambes euh, fraîches, comme si ça faisait juste 10 km que je courais. Bon, je pense que si on voit les vidéos, euh, ça ne devait pas être le cas. Mais vraiment, mentalement, euh, j'avais repris un genre d'énergie, physique aussi. Et euh, vraiment, j'ai fait une superbe montée, une descente euh, correcte, euh, comme on peut descendre après avoir fait 165 km et 10 000 de dénivelé.
0: Ouais, alors là, tu, tu fais la descente de la Flégère euh, très, très vite quand même. Et puis derrière, tu arrives dans Chamonix et là, tu, tu commences à réaliser un peu euh, au niveau émotionnel. Enfin, C'est juste une arrivée euh, que tu as connue hein, sur la CCC, mais est-ce que celle-là, elle avait une saveur euh, différente, cette arrivée euh... Troisième de l'UTMB quand même.
1: Mais ouais, ben c'est, il euh, y avait beaucoup de fatigue aussi qui fait que euh, j'étais j'étais rempli plein d'émotions, de fatigue, etc. Mais oui, il à Chamonix. En fait, faut le vivre pour euh, pour le comprendre. Euh, me, le vivre même je pense même en tant que spectateur hein, parce que moi j'ai vécu des arrivées euh, en tant que spectatrice euh, d'amis ou même parfois des gens que je connais même pas qui m'ont donné plus de larmes aux yeux que que quand c'est moi c'est voilà il y a vraiment quelque chose de, de, de particulier euh, et voilà c'est vraiment une vraiment et là comme je dis il y avait avec une voix immense mes parents qui sont venus enfin ma famille mes frères mes neveux ma filleule qui sont venus pour euh, euh, pour l'occasion, euh, Mathieu euh, et puis ben, Jules, euh, cet enfant, euh, voilà pour, pour l'association que euh, pour laquelle euh, pour laquelle je me suis engagée cette année. Enfin, il y avait puis beaucoup voilà beaucoup beaucoup de proches. C'était ouais exceptionnel.
0: Donc beaucoup de larmes et d'émotions positives on va dire sur ce, cette fin du qui c'est quand même incroyable qui a été euh, franchement une arrivée après on a vu des images partout mais tout le monde je pense a bien vibré avec ton, ton arrivée alors tu on a parlé un petit peu à l'arrivée tu retrouves euh, ton conjoint hein, Mathieu et, et ton, ton équipe alors c'est quoi les premiers mots qui, qui te disent euh, c'est arrivé euh, fantastique
1: oh ben, c'est bonne question je pense que les mots viennent pas euh... les mots viennent pas mais les le regard euh, la gestuelle euh, le comportement ça suffit quoi enfin ça ça suffit euh... Euh, je veux dire c'est suffisant pour euh, pour transmettre euh, beaucoup d'émotions oui c'est vrai qu'on a envie de serrer tout le monde dans nos bras euh, je sais que c'est normalement euh réglementé à l'UTMB, que tout le monde n'a pas le droit de rentrer dans la zone, etc. Et là en fait, je, je, je revois bon Mathieu qui était là, c'est normal, mais c'est vrai qu'il y avait mon euh, ma maman qui était un petit peu en, en retrait, qui n'a pas trop osé rentrer. Et par contre, mon papa d'une fierté qui. qui qui, qui je crois a poussé tout le monde pour me faire des câlin. Enfin, c'est rigolo tout ça, euh, toutes ces émotions partagées. Et il y avait mes, mes neveux et ma filleule. Euh, et c'est vrai que je m'étais dit ça. Enfin, eux aussi ils ont vécu ça et peut-être qu'ils le, enfin, qu'ils le vivront qu'une seule fois. Et j'ai voulu euh, après retourner voir le public avec eux. Et c'est vrai que ça, c'est des images. Quand on est gamin euh, qu'on qu garde euh, qu'on garde à vie aussi le ouais, public.
0: avec le public de Chamonix. Ouais. Ah
1: ouais bizarre. ouais. J'étais tellement heureux et je ça beau de pouvoir parce que c'est quelque chose que je vis pour moi bien sûr. Euh, mais je veux aussi beaucoup pour les Philippe. autres et pouvoir partager tout ça c'est génial il euh, y avait Thierry hein, bien sûr euh, qui m'a juste dit euh, si je me rappelle que Thierry m'a dit bravo tu l'as fait tu l'as fait voilà euh, bah il y avait Philippe euh, Propage bien évidemment euh, euh, mais y a, je revois aussi Jade les Clémentine copines enfin, de les team. copines de la team euh, Jules euh, donc euh, voilà cet enfant en, en rémission d'un cancer qui m'a suivi euh, euh, donc qui fait partie de Basketopia, hein, qui m'a suivi pendant tout le, tout l'UTMB euh, lui voilà qui était là aussi euh, hyper ému parce que je pense qu'il a vécu euh, pareil une, ex, une expérience euh, qu'il n'oubliera jamais
0: à l'arrivée donc il y a Kata Katharina Arnout et Courtney de Walter qui sont là aussi pour t'accueillir euh, je t'ai vu sur les photos faire une mini révérence à Courtenay elle t'a pris dans les bras. Alors, ces, ces moments-là aussi, c'est quoi C'est des passations entre athlètes Comment ça se passe C'est le respect mutuel
1: bah Effectivement. Alors ça a été d'une spontanéité. Mais un peu comme quand j'arrive et que je fais mon petit, mon petit saut, c'est drôle, c'est jamais vraiment réfléchi. Mmh. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et là, je n'avais pas du tout pensé à faire cette révérence. Mais en fait, quand j'ai vu Courtenay, pour moi, c'est un modèle, c'est une, une star, c'est quelqu'un qui, qui, ouais, qui impose le respect. Je pense qu'à ce moment-là, les mots ne venaient peut-être pas, comme je le dis. C'est vrai que des fois, bah, comme je, comme tu me demandais, qu'est-ce qu'on s'est dit au début, bah, les mots viennent pas, mais la gestuelle vient plus facilement. Et ça a été la meilleure façon, de lui, ouais, de lui, de lui dire bravo, quoi, chapeau, vous êtes une, enfin, tu es une légende. Et et je crois qu'elle a, elle a rigolé, elle comprenait. C'est ça, elle est très, elle fait aussi, prom euh, elle a fait aussi beaucoup preuve de d'humilité. Je sais pas exactement ce qu'elle m'a dit, mais un, euh, ça voulait dire euh, pourquoi tu fais ça euh, Relève-toi, il y a pas de raison. On est toutes les deux. Enfin, euh, bravo aussi à toi. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est fait un, un hug, Un ouais, on s'est serré dans les bras et euh, c'est beau parce que j'aime bien le trail. Enfin, j'aime bien le sport. Euh, j'aime bien la compétition parce que les personnes avec qui on, on court, on concourt, euh, les adversaires. En fait, c'est 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 pas de la mauvaise euh, adversité. C'est justement grâce à ces personnes-là que moi, j'arrive à me pousser au bout et à me transcender. Donc, euh, j'ai je, je, énormément de respect pour euh, toutes les personnes euh, et les femmes, euh, bah, notamment parce que c'est souvent avec les femmes que que j'essaie de me batailler un peu euh, avec qui je cours parce que c'est grâce à ces personnes-là, c'est grâce à ces femmes que moi j'arrive à à donner le meilleur de moi-même. Euh, donc c'est une façon aussi de les remercier, merci d'être là parce que bah, sans vous euh, j'aurais sûrement pas fait ce que ce que j'ai fait. Euh, pareil pour euh, bah, pareil pour Katarina, elle m'a vraiment impressionnée. C'est elle a fait une superbe une superbe saison et c'est vraiment une athlète exceptionnelle que je pense qu'on 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 qu reverra.
0: Bon, en tout cas c'est vrai que Courtney elle a fait une année incroyable en, en gagnant hein, pour les auditions la Western States, la rock 100 et l'UTMB, un triplé euh, grandiose pour cette athlète. Et effectivement, dans le milieu du trail, c'est vrai que c'est l'athlète d'ultra-trail mondial qui est euh, la référence. Et elle a fait une année juste exceptionnelle. Et je pense que ces, ces moments-là étaient très forts aussi pour elle à Chamonix. Alors, on en a parlé un petit peu. Hein. Cette année, tu étais euh, engagé dans un projet, euh, on va dire, de film, avec euh, une association qui te tient à cœur à toi et à Mathieu, ton conjoint une association qui s'appelle Basket au pied, avec un film qui sortira, je crois, à l'automne et qui sera diffusé dans les, dans les festivals de trail ou dans le festival de trail. Ce film, il s'appelle L'envol. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, ce projet et, et de cette aventure que tu as vécue justement avec Jules et, et les enfants de, de cette association euh, cette année
1: Ouais, alors en fait, c'est effectivement un, un projet qui date déjà de, de l'année dernière, euh, justement à l'UTMB euh, 2022, où euh, ça a été un, vraiment un concours de circonstances. On a rencontré, avec Mathieu, on a rencontré Romain, euh, qui est devenu vraiment un, un très bon ami. Alors, on, est, on avait nos deux vannes à côté, euh, autour, enfin, à côté d'Argentière, et on s'est tissé, euh, on s'est lié d'amitié. Et euh, les mois sont passés, et puis là, il nous a... Il nous a parlé euh, ouais, d'une un, idée qu'il avait eue, d'un projet. Euh, lui connaissait bien euh, l'association Basket au pied et notamment Antoine qui est le, le fondateur de cette association euh, c'est une association qui, qui met à disposition euh, euh, des, des casques à réalité virtuelle euh, avec des très belles images de, 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 de vidéastes spécialisés dans la nature, euh, enfin des, des vraies images hein, pas des images de centaines comme, comme on peut trouver mais des, vrais, des vraies images euh, pour les enfants qui sont atteints de cancer donc dans les centres Enfin, dans les services euh, de Donco de, euh, Hématopédiatrie euh, en France, donc euh, ils sont presque, enfin ils sont présents dans énormément de, de, de CHU et de centres hospitaliers en, en France. Donc Romain connaissait bien cette association et c'est vrai qu'il nous a il nous a dit qu'il voilà qu'il aimerait bien nous mettre en relation avec cette association. Nous on a tout de suite adhéré. J'ai trouvé que c'était voilà quelque chose qui un projet une une asso très voilà, qui me tenait beaucoup à cœur, euh, dont, le, dont le but était... J'étais vraiment très sensibilisée. La preuve en est, on est allé euh, faire une, une intervention euh, à l'hôpital de Clermont-Ferrand et c'est incroyable ce que ça peut euh, donner, en fait, de rien que de mettre un casque où, où les enfants euh, qui, sont, qui passent leur journée et, euh, et leurs semaines, et presque parfois des mois, dans, dans une chambre d'hôpital, ce que ça peut leur procurer, au moins d'avoir quelques minutes... Euh, où, où il s'évade et donc on a voilà cette association euh, on a voulu euh, on a voulu s'engager donc non seulement par euh, par des interventions dans les hôpitaux mais aussi euh, voilà en, en, en faisant un, un film euh, un projet euh, un film documentaire euh, qui qui raconte un petit peu mon engagement de basket au pied et aussi cette année où je où je me suis préparée à l'UTMB. Donc il y a une première partie, euh, voilà, qui concerne l'association, qui présente cet assaut. Et puis la deuxième partie, la deuxième partie euh, concerne plutôt l'UTMB. Euh, et pendant l'UTMB, il y a un, donc un enfant, donc que j'ai déjà présenté, qui s'appelle Jules, qui est en rémission euh, d'un cancer. Enfin, c'est un enfant, mais maintenant c'est plutôt un adolescent, et qui est fan, euh, vraiment fan de, de sport euh, et de trail. Et il a pu euh, nous suivre. Euh, donc, surtout avec Greg, euh, qui est un intervenant de basket au pied. Il a été dans la voiture et euh, il a pu avoir un pass pour suivre euh, sur tous les ravitaillements pendant 24 heures. Hein, lui aussi, il a été courageux. Il a suivi pendant 24 heures euh, l'avancée de enfin mon avancée. Et puis bah, celle de sûrement a aussi des euh, des concurrents qui n'étaient euh, pas loin de moi. Et même encore aujourd'hui, on garde contact avec lui et avec sa famille, et ça a été une expérience incroyable. C'est vrai que les jours et semaines qui ont suivi du TMB, il en parlait encore. Il avait vraiment des étoiles dans les yeux, et ça lui a vraiment, il a vraiment adoré, adoré ça. Et avec Antoine, à ben suite à ça, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on aimerait pouvoir faire vivre des aventures comme ça par le par le sport et notamment par le trail à d'autres enfants dans les dans bah dans dans les années à venir ça pourrait être c'est le début je pense d'une belle aventure et d'un beau projet.
0: En tout cas, un film magnifique de Romain Saubion qui sortira au mois d'octobre dans les, les, le, le Nature Trail Film Festival, je crois, Donc, avec au programme l'accompagnement de cette association Basket au pied et le chemin de Blandine et de Jules vers l'UTMB 2023. Un film qui, qui est assez émouvant. Moi, j'ai vu quelques roches et ça m'a touché, en tout cas c'est clair que tu auras eu une année 2023 qui a été quand même exceptionnelle, euh, avec, euh, tu nous en as parlé un peu, les difficultés en début d'année, mais surtout un, un été de folie avec euh, cet ultra-trail du Mont-Blanc qui a fait vibrer euh, beaucoup de gens euh, dans le milieu du trail qui, qui t'ont suivi. Et euh, donc, euh, une année 2023 pleine de rebondissements. Est-ce que tu as déjà en tête tes projets 2024 J'imagine que tu dois y penser un peu, mais est-ce que tu as déjà un peu… Euh, projeter ton année 2024
1: ah j'avais j'avais pas envie euh, en fait de de m'y projeter très honnêtement mais en fait euh, pff, je m'y suis un peu contraint euh, parce que euh, parce que en fait euh, il faut s'y préparer quand même enfin euh, voilà c'est une année comme ça ça se construit euh, longtemps avant et surtout que bah j'aimerais me j'ai vraiment à cœur euh, quand même le maillot de l'équipe de France ouais. euh, et je souhaiterais faire partie de l'équipe de France pour les championnats d'Europe euh, qui ont lieu le 2, le enfin le début juin à Annecy, donc en plus euh, ouais. à domicile. À domicile. Euh, et si je veux faire partie, enfin, si je veux pouvoir être à Annecy euh, début juin, bah, il va falloir que je passe par, par euh, les, les, les qualités, sélection. des sélections. Ouais. Euh, donc ça va être les championnats de France euh, dans la Drôme, début avril. Le début de saison va être vraiment focus sur. Euh, euh, sur la préparation des championnats de France, parce que autant l'année dernière j'étais déjà sélectionnée, donc j'ai j'ai pas fait les France de trail, mais j'étais quand même sélectionnée pour les Mondiaux. Autant cette année, ben bah voilà, je, je vais devoir ouais. refaire les sélections. On va passer en
0: sélection. Exactement, ah. mais c'est le jeu. Alors t'es championne d'Europe en titre quand même, ça c'est dingue. Et oui. <rire>
1: <rire> ça. ce serait bien qu'on soit qu'on ait l'immunité à vie. En fait, bah ouais, on vie. Voilà. Et bon. puis pour la fin d'année, on, on verra. Ouais, c'est mais... une
0: autre histoire exactement on en reparlera bon en tout cas Blandine je, je tiens à te remercier et te dire encore une fois que tu nous as fait vibrer tout au long de cette année et on a été hyper touchés de te voir passer cette ligne de l'UTMB et puis tous les projets que tu mènes notamment avec Basket au pied il y a plein, plein de sens dans tout ça bravo à toi merci Blandine
1: bah, merci Gaëtan et merci pour tout le soutien que
0: que vous m'apportez voilà cet épisode de Trail Story est maintenant terminé je vous remercie de votre écoute je vous dis à la semaine prochaine bonne aventure trail à toutes et à tous